0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Rochim habe ihm und herzlich willkommen. Wegen des letzten Spiels der ungarischen Mannschaft bei der Fußball-EM in München waren Regenbogen, wenn schon nicht am Münchner Stadion, dann doch in aller Munde. Der Monat Juni ist ohnehin der Pride Month. Er steht also für Stolz, Selbstbestimmung und Anerkennung von queeren Menschen. Diese Dinge sind immer noch keine Selbstverständlichkeit, zumal viele orthodoxe Jüdinnen und Juden Heterosexualität als die einzig religiös akzeptable Geschlechtsidentität halten. Das gilt natürlich längst nicht für alle. Hier erfahren Sie gleich mehr über Menschen, die sich als orthodox und queer definieren und über einen orthodoxen Rabbiner in Großbritannien, der sich entschlossen gegen die Diskriminierung queerer Menschen stellt. Jüdische Queers, also Lesben und Schwule, Bisexuelle, Trans und Inter, kurz Menschen, die mit ihrer geschlechtlichen oder sexuellen Orientierung außerhalb des Modells von Mann und Frau liegen, haben es in der jüdischen Welt oftmals schwer, vor allem in orthodoxen Kreisen, wie Ada von der Dicken in Großbritannien erfahren hat.
1: Ich bin in einer jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Nord London aufgewachsen. Dort fiel das Wort schwul eigentlich nie. Und wenn, dann war es bestimmt nicht nett gemeint.
2: Joe Heyman, jüdisch-orthodox und schwul. Heute lebt er in New York City und spricht am Telefon offen über die Probleme, die er als junger Erwachsener hatte. Als Jugendlicher fühlt Joe sich anders und damit in seinem Umfeld äußerst unwohl. Als Konsequenz beschließt er, seine sexuelle Orientierung ändern zu wollen.
1: Ich habe mich drei Jahre lang einer Umwandlungstherapie unterzogen, damit die Gemeinde mich akzeptieren würde. Ich wollte dazugehören. Aber diese Therapie war sehr gefährlich und sehr übergriffig. Die psychischen Folgen spüre ich bis heute.
2: Auch eine repräsentative Befragung unter britischen LGBT-Schülern aus dem Jahr 2017 zeigt Handlungsbedarf. LGBT steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Fast die Hälfte dieser Jugendlichen wurde in der Schule wegen ihrer sexuellen Orientierung gemobbt. Und fast die Hälfte aller jungen Transgender-Menschen hat sogar bereits versucht, sich das Leben zu nehmen. Ein Handbuch für jüdisch-orthodoxe Schulen nimmt sich dieses Problems jetzt an. Der orthodoxe Oberrabbiner Ephraim Mervis selbst hat es herausgegeben. Der Titel? The Wellbeing of LGBT Pupils – Das Wohlergehen von LGBT-Schülern. Der Oberrabbiner argumentiert darin auch theologisch. Die Tora erlaube keine Ausgrenzungen. Er plädiert deshalb dafür, Güte und Offenheit gegenüber jungen LGBT-Menschen zu zeigen und erteilt Hass gegenüber Homosexuellen eine eindeutige Absage. Dahlia Fleming ist selbst in einem streng gläubigen Umfeld groß geworden. Für, mich
1: lade, so bemerkt, mich, für sie sei es ein bewegender
2: gesehen, Moment gewesen, die, die Worte des Oberrabbiners zu lesen. Incredible. Dahlia leitet die Organisation Keshet UK. Keshet ist Hebräisch für Regenbogen. Die Organisation will erreichen, dass junge Menschen sich nicht mehr entscheiden müssen, entweder jüdisch sein oder schwul oder lesbisch leben. Keshet gibt Seminare an jüdischen Schulen. Für das Handbuch haben die Organisation und der Oberrabbiner zusammengearbeitet. In der orthodoxen Synagoge kamen Leute moderner
3: Familien auf mich zu. Sie sagten, sie hätten noch nie über diese Themen und Menschen gesprochen. Und dieser Leitfaden erlaube ihnen das jetzt. Der Einfluss beschränkt sich also nicht nur auf Schulen. Das Handbuch stößt in der orthodoxen Gemeinschaft eine Debatte darüber an, wie Inklusion aussehen soll.
2: Es war offenbar ein wichtiger Beitrag, den der orthodoxe Oberrabbiner Ephraim Mervis zum Thema geleistet hat. Er selbst äußert sich im Moment nicht mehr dazu. Nach Dahlia Flemings Einschätzung kann es noch Jahre dauern, bis die Botschaft auch in den ultraorthodoxen Gemeinden ankommt. Denn aktuell wird in Großbritannien diskutiert, ob LGBT-Themen in die Lehrpläne an Schulen aufgenommen werden. Bisher konnten Religionsschulen das verweigern. Nun will die Regierung es für alle Schulen verpflichtend machen. Ultraorthodoxe Eltern und Lehrer warnen vor diesem Schritt. Nach ihrer Auslegung dürften Informationen über sexuelle Beziehungen nur von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden. Diese Meinung vertritt auch der ultraorthodoxe Vater Schrager Stern in der
0: BBC. Es
1: wäre für uns ein Grund, unser Land zu verlassen, wenn wir unsere Kinder nicht so erziehen können, wie wir erzogen wurden. Wenn ich das Land nicht verlasse, würde ich vermutlich ins Gefängnis kommen, sollte das Gesetz in Kraft treten.
2: Ganz anders sieht die Sache Jonathan Romain. Er ist Rabbiner des Reformjudentums und hat Kollegen, die offen lesbisch oder schwul leben und Rabbiner sind. Nach seiner Auffassung muss das Judentum mit der Zeit gehen.
1: Während man früher annahm, Homosexualität sei böse, pervers oder krank, weiß man heute, es ist ganz natürlich. So werden Menschen geboren. Man kann das religiös so verstehen. Gott hat schwul und Lesben erschaffen. Wer wären also wir, darüber mit Gott zu streiten?
2: Gemeinsam mit 55 anderen Religionsführern und Bildungsaktivisten hat Jonathan Romain einen Brief an den Bildungsminister geschrieben. Dieser solle seinen Kurs beibehalten. Junge Menschen sollen in der Schule lernen, dass es außer Mutter, Vater, Kind auch andere Beziehungsmodelle
1: gebe. Dabei geht es um das Wohl jener, die lesbisch oder schwul und auch jüdisch sind und das im Moment noch sehr schwierig finden. Die haben Angst, diskriminiert zu werden, falls sie sich outen.
2: Joe Heyman hingegen, der schwule orthodoxe Jude, der als Jugendlicher massive Probleme hatte und bis heute darunter leidet, er fühlt sich durch das Handbuch des Oberrabbiners gestärkt.
1: Das ist eine fantastische Errungenschaft. Der Oberrabbiner war sehr mutig, sich für LGBT und junge Menschen in der Gemeinde einzusetzen. Ich denke, das wird unzähligen jungen Juden das Leben retten.
0: Und weil es solche Erfahrungen von Diskriminierung auch hier in Deutschland gibt, hat es auch die Organisation Keshet, von der Sie gerade gehört haben, nach Deutschland geschafft. Sie finden sie unter Cashetdeutschland.de und in den sozialen Netzwerken. Sie ist eine kraftvolle Stimme auf der Chansonbühne, aber auch in der politischen Debatte. Sandra Kreisler, Tochter des berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler. Die 60-Jährige steht regelmäßig auf der Bühne und kommentiert soziale Missstände und den modernen Alltag. Thomas Klatt hat sie gefragt, was das Jüdischsein für sie bedeutet.
3: Man sollte sich viel mehr engagieren, man sollte Meinung nicht kopieren, man sollte selber reflektieren, nur das ist nicht so leicht.
4: Erst einen Kaffee, postmodernes Arschloch oder die Klofrau vom Kanzleramt. Die Lieder von Sandra Kreisler drehen sich um die Widrigkeiten und Skurrilitäten des täglichen Lebens. Die Tochter des berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler ist selbst Schauspielerin und Chansonniere. Sie ist sozusagen in seine künstlerischen Fußstapfen getreten.
3: Mein Vater hat den Antisemitismus in Deutschland und in Österreich, vor allem in Österreich, weil er ja die meiste Zeit in Österreich gelebt hat, immer thematisiert, weil das hat ihn natürlich definiert. Er ist als Kind, wurde er vertrieben. Und er musste auswandern und er musste ein komplett neues Leben anfangen. Und er hat es immer thematisiert.
4: Erinnert sich die heute 60-jährige Tochter Sandra Kreisler. Der Antisemitismus ist nicht Teil ihres Bühnenprogramms, schon aber Begleitthema ihres Lebens.
3: Wir sind aufgewachsen im Bewusstsein von Antisemitismus. Und ich muss sagen, dass ich es lange Zeit für übertrieben gehalten habe, was er sagt. Ich habe immer gefunden, naja, so schlimm ist es nicht. Und ich habe erst mit den Jahren gelernt, dass er durchaus Recht hatte.
4: Daher hat sie ein Buch geschrieben, Jude sein. 31 Essays, bissige Ansichten über das Leben in der Diaspora. Es ist eine Anklageschrift. Zwischen Wien und Berlin pendelnd stößt Sandra Kreisler etwa die manchmal schräge Darstellung des Judentums in deutschen Medien auf.
3: Wenn Sie etwas Positives über Juden schreiben, dann ist es über tote Juden. Und wenn Sie irgendetwas über Juden schreiben, wird es bebildert mit irgendwelchen Städteljuden aus dem vorigen Jahrhundert, die es heute so praktisch nicht mehr gibt.
4: So geschehen in der Spiegelausgabe über jüdisches Leben in Deutschland im Juli 2019. Die Buntheit und Diversität des heutigen Judentums werde dann nicht gesehen. Und das stört Sandra Kreisler auch in ihrem Jude-Sein. Der Nahostkonflikt werde immer wieder verzerrt dargestellt. Auch zuletzt fehlte in deutschen Medien oftmals die richtige Einordnung. Das ist wirklich perfide.
3: Also zum Beispiel die Opferzahlen werden einander gegenübergestellt. Nicht erwähnt wird der Kontext, dass man nämlich in Israel das meiste Geld in Schutzmaßnahmen steckt. Dass Israel die defensivste Waffe der Welt erfunden hat, den Iron Dome. Und dass im Gegenteil dazu in Gaza sehr viel Arbeit da hineingesteckt wird, dass man viele zivile Opfer hat. Es werden ganz bewusst Raketenabschussbasen direkt neben Spitäler oder Schulen oder Kindergärten gelegt oder Raketenlager unter Privathäuser. Aber das ist der Hamas recht.
4: Auch ärgert sie die Naivität, als würde es jetzt mit der Waffenruhe einfach Frieden geben können. In der deutschen Öffentlichkeit werde oft nicht gesehen, dass vermeintlich humanitäre Hilfe nur wieder neuen Terror und Krieg vorbereite.
3: Die Hamas investiert die Millionen und Abermillionen an Hilfsgeldern, die sie bekommen aus aller Welt, in Waffen. Die Waffen werden mitten unter der Zivilbevölkerung gelagert. Dann haben sie genug Waffen, dann fangen sie an, massiv auf Israel zu schießen, meistens mit Vorbedacht. Sie warten auf irgendeine Gelegenheit, die sie dann behaupten können, sei ein Anlass gewesen. Dann werden Tausende und Abertausende von Raketen vollkommen gleichgültig wohin, auf Israel abgeschossen, 20% diese Raketen gehen noch auf Gaza-Gebiet nieder und töten auch dortige Zivilisten, was die Hamas billigend in Kauf nimmt, weil man diese toten Zivilisten dann ebenfalls Israel zurechnet. Und daraufhin schreit die Welt auf und sagt, oh, es sind ja so wahnsinnig viele zivile Tote und stopft wieder jede Menge Geld in die Hamas. Es wird sich nichts
4: ändern. Sandra Kreisler ärgert als Jüdin manche Schräglagen, nämlich die ihrer Meinung nach allzu einfache schwarz weiß malerei die Guten seien dann die Palästinenser, die Bösen die Israelis, die Juden. Für Kreisler ist das Zeichen eines wachsenden Antizionismus, der eine moderne Form des Antisemitismus darstelle. Ein sogenannter Confirmation Bias, dem auch viele Politiker, selbst Kirchenvertreter, unterlegen.
3: Der Confirmation Bias, auf Deutsch nennt sich das Kognitionsverzerrung. Und das ist auch ein Hauptproblem bei dieser ganzen Antizionismus-Welle, die jetzt über uns hereinbricht. Sein Leben lang hört man, die Palästinenser kommen aus Palästina und sind ein altes Volk. Und und deswegen schaut man nicht zweimal. Es hat aber nie ein Land gegeben, das Palästina heißt. Aber dass dieses Land Judäa heißt und seit Tausenden von Jahren das jüdische Kernland ist, das weiß keiner.
4: Seit den 1960er Jahren werde erfolgreich das PLO-Narrativ verbreitet, dass es seit Jahrtausenden ein Volk der palästinensischen Ureinwohner gegeben habe. Wahr da sei dagegen, dass viele Vorfahren der heutigen Palästinenser erst ab dem 19. Jahrhundert auf der Suche nach Arbeit in das spätere Israel eingewandert waren und dass die Nachkommen der im Konflikt von 1948 Geflüchteten bis heute im Elend gehalten werden.
3: Palästinenser sollen bitte endlich ein gutes Leben bekommen. Ich würde mir wünschen, dass endlich dieser Bann aufgehoben wird, dass die ganzen Palästinenser, die in Flüchtlingslagern, heute noch in Flüchtlingslagern in anderen arabischen, muslimischen Ländern leben, in Jordanien, in Syrien dass sie endlich die Staatsbürgerschaften von den Ländern bekommen, in denen sie leben und dort ganz normal ihr Leben führen können.
4: Die Palästinenser aber seit mehr als 70 Jahren im Dauerflüchtlingsstatus zu halten, diene allein dem Zweck, Israel international an den Pranger stellen zu können. Dass 1948 auch gut eine Million Juden aus arabischen Ländern flüchten mussten, wird kaum zur Kenntnis genommen. Aber Sandra Kreisler klagt nicht nur an, sondern zeigt auch die für sie positiven Seiten ihres Judeseins auf.
3: Es gibt eine wunderbare Tradition im Judentum und die nennt sich Tikkun Olam, das heißt heile die Welt. Das ist ein religiöses Gebot und es ist auch bei Nichtreligiösen tief eingeschrieben inzwischen schon in die jüdische DNA, kann man fast sagen. Davon schreibe ich auch in meinem Buch und das finde ich etwas ganz besonders Schönes. Man sieht überall, Juden sind relativ präsent in der Gesellschaft, obwohl sie nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen und trotzdem so präsent. Und das liegt unter anderem meiner Meinung nach auch an diesem Tikkun Olam, weil alle Juden immer sich damit befassen, was könnte ich noch wenigstens nebenbei tun, um die Welt zu verbessern.
4: Und das gelte auch für sie als säkular aufgewachsene
0: Jüdin. Sandra Kreislers Buch Jude sein, Ansichten über das Leben in der Diaspora, 248 Seiten im Hendrich und Hendrich Verlag, kostet 18 Euro. Und wenn Sie sie live auf der Bühne oder im Netz sehen wollen, dann finden Sie die Termine und Videos auf ihrer Webseite sandrakreisler.com das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good
1: Shabbos und ein schönes Wochenende.